0: Racontez-moi. Racontez-vous. Racontez-nous.
1: Les contes, les histoires et la poésie ont la parole sur Buzz Radio. Bonjour à toutes et bonjour à tous car on est une majorité de femmes, enfin on est, il y a une majorité de femmes dans le studio. Alors nous avons...
0: Morgane de Célier,
1: Morgane de Célier, le nom en plus.
0: Mariam Traoré.
1: Voilà, le nom et prénom et Loria Omar. Lauria Omari, très bien. Nous avons Alicia, la fidèle stagiaire de Bernard. Moi j'en ai trois, tu en as une mais... Bah oui. Et Bernard est présent bien entendu. Bernard Baudot, bonjour. Bonjour Bernard Baudot, ça va bien hein Ça va, et Alors Bernard, aujourd'hui c'est une émission spéciale Femmes de Marx. Mm -hmm. Nous sommes L'opération est lancée déjà depuis le 3 mars, aujourd'hui nous sommes le 14. Eh bien, il y a énormément d'activités auxquelles la Maison du Comte est associée, ainsi que le Théâtre Marignan. Et on va développer tous ces partenariats en compagnie de nos stagiaires qui ont à chaque fois choisi une activité dont elles parleront lorsque nous aurons écouté la principale intervenante concernant cette activité. C'est chouette hein. Oui. et honnêtement on est vraiment gâté parce qu'il y, y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et pour tous les styles. On a vraiment tiré tous azimuts façon de parler pour pouvoir satisfaire et en tout cas rencontrer l'intérêt de nos auditeurs. Et bien entendu comme les femmes sont à l'honneur, on va laisser la parole à un homme tant qu'à faire, un grand corps malade qui vous propose mesdames. toujours d'actualité. En tout cas, Grand Corps Malade fait preuve de belle poésie et de beaucoup de sensibilité. C'est toujours un plaisir d'accueillir cet artiste, en tout cas virtuellement, puisque on n'a pas encore les moyens de l'accueillir en live, mais ça viendra peut-être un jour d'accueillir Grand Corps Malade avec cette très très belle chanson. Pour suivre, nous allons entendre Sarah Kravota, qui fait partie des femmes prévoyantes socialistes et qui est également une des chevilles ouvrières de Femmes de Mars. On lui laisse la parole et c'est un montage qu'a réalisé une des trois étudiantes, je ne sais plus laquelle. Elles ont travaillé toutes les trois sur ce montage. J'ai pris un montage qui faisait une minute trente, mais enfin en tout cas elles ont travaillé dessus et voici donc le résultat. Sarah Kravota, c'est à vous.
4: Bonjour Jackie, donc moi je m'appelle Sarah et je travaille dans une association féministe de Charleroi, les femmes prévoyantes socialistes, et en même temps je fais partie de la coordination des Femmes de Mars, euh, qui est une plateforme associative et citoyenne de Charleroi. Alors, les Femmes de Mars, la première édition a vu le jour en 2016 et euh, l'idée c'était vraiment de rassembler en un agenda toutes les activités qui avaient lieu au mois de mars de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Donc il y a quelques associations qui coordonnent la plateforme pour essayer de donner une, un fil rouge et organiser tout ce qui est logistique, et coordination et communication. Et là, on y retrouve ben, dans cette coordination donc le PAC, la maison de la laïcité de Charleroi, vie féminine, donc sur le terrain du euh, territoire de Charleroi, la SBL Dialogue et les femmes prévoyantes socialistes. Alors il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes à découvrir. On va parler de décolonialisme, on va parler de grossophobie dans l'espace public, on va parler aussi euh, exposition dans différents endroits de la ville. La grosse nouveauté de cette année, c'est que Femmes de Mars a un QG et vous pourrez nous retrouver du, du mardi au samedi au passage de la Bourse de 10h à 18h tous les jours, et donc vous pourrez venir travailler avec nous euh, sur des animations, de la création de slogans, discuter, découvrir notre bibliothèque féministe. Il y aura une, deux super aussi activités qui s'appellent Yes, We Dance in the Street, donc on profitera de l'espace public pour se réapproprier son corps et danser dans la rue entre femmes. Donc Vous pouvez retrouver aussi toutes les activités euh, sur notre site internet euh, www.femmesdemars.vr
5: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas quand je dis non N'insiste pas sans condition N'insiste pas ouais À toi N'insiste pas, sans toi j'avance Et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas, jamais Je veux enterrer tes regrets N'insiste pas, n'insiste pas Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Fini les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner, j'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey, je te dis que je suis foutu. Tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne, dans ma, tête. Dans ma tête, tourne, tourne. N'insiste pas, j'ai temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. Mm -hmm. N'insiste pas, tout est terminé Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours Ce que je voulais c'était ton amour N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi N'insiste pas, t'es dangereux Putain tu caches bien ton jeu N'insiste pas, c'est terminé Ou Que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Faut que tu me laisses Qu'un jour tout s'arrête Finis les promesses Qui tournent, tournent dans ma tête Tournent,
3: tournent dans ma tête
1: donc maintenant une des premières collaborations que la Maison du Comte propose les 16 et 20 mars au départ du Théâtre Marignan et ensuite ce sera un circuit qui va balader les personnes dans Charleroi, dans le cœur historique de Charleroi avec comme principe euh, des haltes et à chaque halte nous entendrons l'interview d'une femme afrodescendante qui parle de 2060 et d'un métier qu'elle occupe. Un poste à responsabilité. Je ne vais pas les dévoiler car les personnes qui viendront écouter cette balade entendront un petit peu les différentes personnes et l'initiatrice de ce projet avec qui nous travaillons, il s'agit de Leslie Lukamba de la SBL ICU. Nous l'écoutons. Je suis avec Leslie Lukamba qui représente la SBL ICU qui propose, dans le cadre de Femmes de Mars, une activité originale en collaboration avec la Maison du Comte, une balade décoloniale Horizon 2060. Leslie Lukamba, qui es-tu
6: Alors, je suis une jeune femme afrodescendante. J'ai des origines congolaises et égyptiennes. Je suis également euh, maman de quatre enfants. Euh, J'ai fait des études universitaires, donc un master en sciences économiques, politiques et sociales et oui, en fait, je suis euh, prospectiviste. Alors les objectifs de Bell ICU, c'est euh, tout d'abord euh, travailler sur les représentations des personnes euh, afrodescendantes euh, au sein de l'espace public. Et également lutter contre les discriminations et le racisme, le racisme structurel au niveau de la société en général.
1: Horizon 2060, comment est-il né et en quoi consiste-t-il En
6: fait, il est né, il a été pensé sur plusieurs axes. D'abord sur l'axe académique, c'est suite à un mémoire qui a été réalisé. Euh, justement, euh, repenser euh, la place euh, des femmes, et plus spécifiquement la place euh, des femmes euh, afrodescendantes euh, ici en Belgique, en Europe. Mais également euh, sur l'axe euh, euh, artistique, repenser euh, le corps euh, des femmes noires, euh, le, le penser euh, ici et maintenant, le, le, le voir aussi euh, com comment il était pensé et visualisé dans le passé. Puisque les corps noirs étaient euh, animalisés, euh, essentialisés euh, sur des registres euh, de l'ordre de la sexualité, de l'animalité. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et donc ici on a replacé le corps des femmes noires à horizon 2060. Qu'en est-il exactement ben ça il faudra venir euh, le découvrir en venant euh, dans le circuit de la balade comtée des coloniales.
1: Pourquoi cette collaboration avec la maison du comte
6: il est important d'utiliser un prisme euh, universel, mais avec un axe euh, euh, antiraciste. Donc, le conte euh, travaille sur les imaginaires et nous permet d'exploiter euh, des registres euh, de l'ordre de la fiction donc, euh, et, de, et du rêve. Donc, on peut euh, passer facilement d'un espace-temps à un autre. Donc, on peut. Euh, créer une balade, enfin on a voulu, on a conçu une balade pensée au futur, au présent et au passé. Donc on fait comme ça des, euh, des voyages euh, au travers euh, plusieurs espaces-temps, j'ai envie de dire.
1: <rire> et un mot pour la fin
6: Énergie, euh, multiculturalité, passion, amour de, de la ville et du voyage et euh, imaginaire.
1: Comme vous le voyez, c'est une personne très, très engagée et bon, on va quand même vous donner une première capsule qui sera en tout cas proposée lors de ce parcours. Il s'agit de la chef étoilée, une chef de cuisine et écoutons ce qu'elle nous dit.
5: Enfin, nous
7: pouvons parler de gastronomie africaine sans avoir honte, sans attendre l'aval du bon goût de l'Occident. Aujourd'hui, chaque cuisine se vaut. Plus de hiérarchie, ni de label, le seul label de qualité qui existe, c'est celui des produits et des merveilleuses réalisations proposées dans nos assiettes. Vous savez que le guide Michelin est totalement déconstruit. D'ailleurs, pour cette décennie, ce sont les experts Michelin Asie qui distribuent les étoiles. Le monopole n'est plus. Du coup, d'un point de vue d'un expert venant d'Asie, la cuisine gastronomique belge, il n'y a pas plus exotique qu'il soit
3: sole kau ni su kau alla deninga folia nevalo le kau ni su kau alla deninga folia mensara naula akanau tolo do makano mensara un paula sitanhi tolo do makano Men sarong color, akanauto Men sarong color, si kanito lodong kano. ka lange kadun wo lokot
1: Nous avons écouté Fatou Diawara, Mousso et c'est un morceau qui nous a été proposé par Mariam. Peux-tu nous en parler un peu Que raconte cette chanson
0: Alors, Jackie, nous venons d'écouter l'artiste malienne Fatou Diawara. Elle est chanteuse. Donc, euh, dans cette chanson, Fatou rend hommage à la femme avec grand F. L'artiste commence la mélodie par saluer les femmes et les hommes. Parce qu'ensemble, nous formons la société. Elle continue en disant que la femme est un être béni. C'est elle qui porte la famille et c'est elle qui porte le monde. Et euh, le riche, le pauvre, nos leaders, comme nous savons, naissent de la femme. Être femme ne doit pas se limiter à avoir un foyer et faire des enfants. On peut aussi travailler, on peut étudier et on peut contribuer au développement de notre société. Elle implore le pardon entre la femme et l'homme car l'un ne peut aller sans l'autre. Et en quelques mots, l'artiste magnifie cette femme qui est quotidiennement victime de stéréotypes et d'injustices sociales, tout en prônant la paix entre les deux genres.
1: C'est un beau programme. Tout à fait. C'est vraiment en lien, en partie en tout cas, avec le respect de la femme, comme on essaie d'avoir dans cette exposition, cette balade Horizon 2060. C'est ça, oui. Qui met en évidence les, les femmes afrodescendantes, mais de manière plus universelle, les femmes. Mmh. Parce qu'on peut le savoir, malheureusement, même en tant qu'homme, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui minimisent, qui dévalorisent la femme, qui souvent est mise au service de l'homme. Et même parfois, la religion appuie sur ce stéréotype parce que d'abord, Dieu, c'est il, c'est pas elle, déjà ça. Mmh. Et quelque part, c'est un petit peu facile, mais bon, là, j'entre dans d'autres considérations.
0: Et puis, euh, moi, je suis l'idée de Fatou ici parce qu'elle euh, elle est africaine et elle, est, elle vient d'une région vraiment musulmanes là où les femmes ne vont toujours pas à l'école donc euh, ça au fait je me mets à sa place et je vois le contexte je comprends un peu le contexte dans lequel elle parle au fait
1: Très bien. Maintenant, je ne veux pas dire que toutes les religions sont contre-productives, loin de là, mais oui. c'est quand c'est poussé vers son extrême, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, c'est dangereux, quoi, oui. tout simplement. Oui. Tant qu'il y a du respect des deux sexes, des deux genres, c'est une chose importante, je crois. C'est un exemple à montrer. Enfin voilà, Donc, ce sont des messages que Femmes de Mars portent et donc l'horizon 2060, le véhicule bien entendu. Nous allons maintenant passer vers un autre domaine avec Morgane qui, elle, a fait un montage d'une interview d'une artiste qui va venir chez nous le 23 mars. Il s'agit de Kiyong Widput. Le spectacle qu'elle va proposer s'intitule « Entre deux mères » et raconte le récit de vie de cette demoiselle, de cette dame, coréenne, née en Corée en tout cas, puis qui a été adoptée en Belgique. Et elle raconte son parcours de maman actuelle avec son parcours d'enfant adopté. Ce sera à découvrir le 23. Mais tout d'abord, laissons-lui la parole et puis on en parle avec Morgane.
8: Qui suis-je C'est une très bonne question. Je me pose toujours cette question, je suis toujours en perpétuelle recherche. Je trouve que c'est quelque chose de, de, de très mouvant et de, de très multiple parce qu'on a, a plusieurs fonctions, on a plusieurs facettes. En l'occurrence, bah ici, ce qui nous intéresse, j'imagine, c'est le fait que je, je suis conteuse. J'ai découvert le conte tout à fait par hasard. Je ne savais pas du tout que, que ça existait, encore moins que c'était un métier. J'ai... J'ai fait la formation longue au Théâtre de la Parole à, à Bruxelles, un petit peu par hasard aussi. Je euh, cherchais quelque chose pour, pour m'exprimer, pour sortir de ma coquille. Et puis là, bah, j'ai raconté une première fois à, à des enfants en, dans le cadre scolaire et ça a été un véritable coup de foudre, c est, c est, cette relation qu'on pouvait avoir avec le public, cette liberté, cette transmission. Donc voilà, j'ai décidé de continuer. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de tout ça, mais j'ai continué. J'ai terminé la formation en 2013. Et je me suis lancée dans les crèches avec les tout-petits. Très, très vite, il y a eu le bouche à oreille. Puis, il y a, il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc, voilà, j'ai travaillé assez facilement. J'ai remodulé un petit peu ma, mon temps de travail. Et, et parallèlement, bah, j'ai continué à, à travailler, à chercher. ce que c'était ma parole Il y a eu toujours aussi d'être conscience de, de que, que notre outil de travail, bah, c'est notre corps. Donc, euh, alors, euh, bah, en avançant sur mon chemin, petit à petit, bah, j'ai pris des des cours de chant, du chant polyphonique, la méthode d'Anne Richoch parce que c'est basé sur l'écoute et c'est aussi lié au corps, donc j'avance tranquillement à mon, à mon rythme. Et puis, j'ai suivi d'autres formations, notamment avec Colette Minier sur le clown, Chantal jardin Et puis, bah là, je, suis, euh, je fais partie d'un des groupes de Micheline de Noc. Donc voilà, ça me fait beaucoup avancer sur mon chemin et c'est vraiment très gai, c'est cette découverte et cette perpétuelle remise en question, ces découvertes, ces rencontres. Alors Entre deux mères, c'est un récit de vie en jeu sur la filiation, la maternité à travers mon regard de femme adoptée. Évidemment, c'est un spectacle qui me tient beaucoup à cœur parce que ce sont des thématiques sur lesquelles bah, euh, qui me concernent directement et pour lesquelles j'ai envie de, de m'engager. C'est quoi être mère Peut-on avoir plusieurs mères C'est quoi faire famille Comment se construit la relation euh, parent-enfant particulièrement la relation mère-enfant. Finalement, il y, y a beaucoup de choses qui sont tabous sur la maternité, dont on ne parle pas. Par exemple, la fausse couche, dont je parle aussi dans, dans le spectacle. Et j'aborde, j'entre dans, dans la maternité par ce, ces lunettes particulières qui sont le fait que je suis adoptée. Souvent, on entend... La, le parcours du combattant pour des candidats adoptants. Puis une fois que c'est fait, que ça y est, c'est fini, c'est bon. Alors que non, il reste plein de choses à faire, tout est à écrire. Comment se construit cette relation alors qu'il qu y a un, un, un déracinement, qu'il y a une violence de dingue en fait, euh, et des blessures qui sont vraiment indélébiles et qui resteront là et avec lesquelles il faut apprendre à, à se construire. Et puis souvent, on parle aussi d'enfants de, adoptés, comme si on ne grandissait pas. Alors que, que si on devient adulte et, et, et se pose la question bah de, de savoir ou pas, hein, c'est aussi une liberté qu'on qu peut prendre de ne pas aller plus loin, et c'est tout à fait légitime. Mais en tout cas, euh, il voilà, y, a, y a une réelle réflexion qui, qui s'amorce autour de ça. Et, et donc c'est important de donner une voix. Une voix, tous ces témoignages et, et les témoignages que j'ai reçus après avoir joué le spectacle vont dans ce sens. Et il m'aura fallu ces témoignages pour me dire que que oui, c'est important. Et puis à côté de ça, bah il n'y a pas de jugement par rapport. Bon, ici, ça s'appelle entre deux mères, donc je parlerai plutôt de la mère, mais il n'y a pas de jugement par rapport à sa mère parce que ça ça peut aussi partir d'une blessure et, et que que c'est pas facile et que finalement on fait de son mieux avec l'accompagnement qu'on a avec qui on est. Au, au niveau de la forme, je suis très fière de ce spectacle parce que parce qu'il est juste pour moi, il est juste par rapport à à qui je suis pour le moment et par rapport à à ce que je défends du compte. Pour le moment en tout cas. Une des difficultés du, du récit de vie, surtout en jeu, je pars de mon histoire, bah c'est de pouvoir toucher à, à l'universel, c'est ce qui c'est ce qui crée une dimension artistique. Donc, c'est comment, à partir de mon récit, est-ce que je peux toucher les gens, les renvoyer à eux, leur permettre de, 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 de se questionner, les sensibiliser, éventuellement de faire bouger les lignes. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que ce spectacle est, est là et c'est aussi pour ça bah, que, que ce spectacle est diffusé euh, en éducation permanente grâce au Théâtre de la Parole qu'il peut y avoir des bords de scène euh, il y a aussi un, un DVD avec des, des témoignages d'intervenantes qui sont plus ou moins liés au, aux thématiques du spectacle. J'espère euh, une une belle vie et que ce soit par ce biais-là ou par d'autres, bah que, que tous ces sujets résonneront bah, dans l'espace public.
1: Vous le remarquez, il y aura beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion dans le spectacle que nous allons écouter. Morgane, pourquoi as-tu choisi ce sujet
9: Ça me tenait vraiment à cœur de prendre ce sujet parce que justement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que je ne connais personne qui a été adopté, je ne suis pas adoptée et donc je ne connais pas du tout ce milieu, je ne sais pas comment ça se passe et je trouve ça vraiment intéressant d'en apprendre plus. Euh, en temps ce récit de vie.
1: Moi, je trouve que c'est une démarche très intéressante, quelque part. Souvent, on est intéressé par des choses qui nous touchent, et là, tu ne connais pas, mais tu as envie d'en savoir plus, si j'ai bien compris.
9: Oui, exactement.
1: Très bien. Et eh bien, dans la même lignée, nous allons écouter maintenant une chanson qui parle d'enfant, de naissance. Il s'agit de Zaz, qui vous propose Demain, c'est toi.
10: Je trace des chemins. aussi grand qu'elle est mien Demain c'est toi J'apprends les alphabets De chacun de tes gestes Je te chante mes rêves D'espace et de far west Je veux pour toi l'amour le rare et le précieux Toute la beauté du monde À portée de tes yeux Les points chauffés à blanc Je forge pour demain Tes bonheurs que je souhaite si grands que les miens Demain, c'est toi J'espère des bonheurs, si grands que les miens, demain chez toi.
1: Zaz et sa voix particulière, et là le texte je trouvais superbe et d'une belle expérience qu'elle nous partage. On continue avec les programmations communes entre les Femmes de Mars et la Maison du Comte. Ici, il s'agit d'un travail un peu particulier. Avec Transfo ULB, dont c'est une ASBL qui émane de l'ULB, et le cours de sciences humaines de l'ULB dirigé par Caroline Claus, nous avons mis en place des ateliers où l'on stéréotypes où l'on inverse, où on modifie des contes traditionnels. Car on sait que les contes racontent forcément des histoires, mais ils colportent parfois des façons de penser qui s'usent parfois après des siècles. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur Blanche-Neige et sur le petit chaperon rouge afin de proposer des choses différentes. Avant d'écouter le conte sur lequel nous avons travaillé, on va entendre et écouter plutôt Caroline Claus de l'ULB qui nous présente également le projet.
11: Je suis professeur de sciences politiques à l'ULB, et plus spécifiquement à l'ULB, Charleroi, donc dans un bachelier en sciences humaines et sociales.
1: Comment se fait-il que l'on te retrouve à la radio pour parler d'un projet qui s'appelle « Les comptes inversés, déstéréotypés, détournés ». Quelle est le, la bonne tournure, finalement
11: Alors, c'est un peu long euh, et un peu fastidieux à expliquer, mais je vais dire que c'est la conjonction euh, d'éléments de ma vie personnelle et des rencontres avec mes étudiants et étudiantes autour de la question du genre, des sciences sociales, et de comment l'art aussi, l'art, les contes, la littérature, peuvent véhiculer des stéréotypes et des normes sociales voilà, qu'on reçoit dès la plus tendre enfance, donc ça c'est pour l'élément plus vie publique et vie personnelle, j'ai eu un petit garçon il y a quelques années, et j'ai commencé à lui raconter des contes, et certains comptes, je dois bien l'avouer, ben, j'étais un petit peu euh, gênée ou surprise ou, ou, voilà, ou dans une posture où j'étais en train de raconter à mon enfant que les femmes sont euh, soit des reines jalouses et euh, cupides et imbues d'elles-mêmes, ou bien les femmes peuvent être des victimes qui n'ont euh, pas de pouvoir de décision sur leur propre destinée.
1: Donc si je comprends bien, ce projet pourrait peut-être établir ou rétablir un équilibre
11: alors, c'est un bon début. Donc là, on va utiliser les contes pour contester les normes, pas pour les imposer, et montrer comment on pourrait raconter des nouvelles histoires ou raconter des anciennes histoires d'une nouvelle manière qui correspondrait peut-être plus à la manière dont j'aimerais ou on aimerait que les femmes et les hommes interagissent dans la société.
1: Le pouvoir des contes, où intervient-il à ce niveau-là
11: Alors, le pouvoir des contes, je pense qu'ils ont un pouvoir parce que tout le monde les connaît, tout le monde dans le sens, euh, toutes les générations. C'est par là que les enfants et même les très, très jeunes enfants mais, accèdent à la littérature, euh, accèdent à tout un univers. Et donc, je pense qu'ils ont ce pouvoir de rassembler les différentes générations, les différentes cultures aussi parfois, parce qu'il y a des contes qui, je pense, euh, qui ont plusieurs versions, mais qui euh, peuvent être racontés dans beaucoup, beaucoup de, de contextes euh, de cultures différentes, de moments historiques différents. Et donc, je pense qu'ils ont ce pouvoir de, de passer à travers les générations, à travers le temps euh, et à travers l'espace.
1: Et un dernier mot pour conclure peut-être cette belle histoire
11: Alors, un dernier mot. Ben, je tenais à remercier les étudiantes qui vont vous raconter les contes qui ont de très belles voix et qui ont de très belles plumes aussi dans l'écriture. Donc, euh, voilà, en particulier Natacha et Sifa.
1: Découvrons tout cela
12: Il était une fois, dans une contrée lointaine, un royaume sur lequel régnait un bon roi. Sa femme, la reine, était morte en donnant naissance à sa fille Blanche, surnommée Blanche-Neige, pour son teint diaphane. Le roi se remaria quelques années plus tard, mais succomba à un accident de chasse peu après. Il fut donc décidé que la belle-mère serait régente et laisserait sa place à Blanche, à sa majorité. La reine prit donc la direction du royaume, entourée de sa cour. Des nobles de tous les coins du royaume la composaient et ils étaient si richement parés et portés sur leur apparence que, partout, on les surnommait « la cour des miroirs ». Chaque matin, la reine s'adressait à sa cour en ces mots. «
5: Cour des miroirs, cour des miroirs, dites-moi qui est la plus belle
12: !» Et la cour de Scandé Ma reine,
1: ma reine, vous êtes de loin la plus belle du royaume
12: !» En effet, la régente était d'une beauté incomparable et savait charmer la cour de ses scintillantes toilettes et de son sens assuré du style. Les saisons passèrent. Blanche grandit. Elle devint une jeune femme spirituelle et éclatante, brillante en bien des domaines. La cour, fort séduite par le teint frais de la jeune fille, ne tarda pas à chuchoter que Blanche, pourtant encore très jeune, pourrait détrôner en beauté la régente, qui devenait déjà à leurs yeux une vieille peau. Un matin, la reine apparut, aussi éclatante qu'à son habitude.
5: Cours des miroirs Cours des miroirs
12: Dites-moi qui est la plus belle Et la cour de Scandinavie
1: Ma reine, ma reine, vous êtes de loin la plus belle du royaume
12: C'est alors que le Sieur Lagerfeld ajouta Goguenard
1: Mais pour combien de temps encore « Nous savons tous qu'avec le temps, la beauté fond comme la neige au soleil.
12: » Un éclat de rire général parcourut la cour. La reine, humiliée, s'en fut. Une fureur jalouse s'empara d'elle. Qui était-elle si elle n'était plus la plus belle Il fallait régler ce problème, cacher cette jeune rivale, la perdre, dire la tuer. La reine convoqua sur le champ l'un des chasseurs qu'elle savait, cupide et sans pitié.
5: « Chasseur, accepte cette mission. » Et tu seras grassement récompensé. Emmène Blanche dans la forêt. Loin.
12: Tu la Et rapporte-moi son cœur. Le soir même, le cupide chasseur emmenait Blanche dans la forêt sans explication. Blanche, elle, confuse par ce comportement étrange, flaira l'arnaque et décida d'éclaircir ce mystère. Elle connaissait le tempérament vénal du mercenaire et engagea la conversation. Maligne elle découvrit bientôt les intentions du chasseur et lui proposa un marché. « Chasseur, je vois bien qu'on t'a commandité quelques sombres dessins. Laisse-moi en vie et je t'indiquerai la cachette du grand cerf blanc. Si tu l'attrapes, tout le monde t'applaudira et tu seras le plus grand chasseur du pays. Moi, je sais où se trouve sa clairière. Je l'ai lue dans un vieux livre. » Convaincante et habile à la rhétorique, la jeune fille finit par convaincre le chasseur. « Après tout, une petite aristocrate dans son genre ne survivrait pas longtemps dans ces sombres forêts, se dit l'homme et il tint parole. Blanche ne s'était pas trompée et il trouva bien vite la clairière et préleva enfin cette proie si convoitée. Il retourna au palais et apporta le cœur de l'animal à la reine, rassuré à présent que plus aucune jeune fille ne lui ferait de l'ombre aux yeux de la cour. De son côté, Blanche avait fini par se perdre dans cette forêt dont elle ne connaissait que ce qu'elle en avait lu à la bibliothèque du château. Elle marcha toute la nuit et tomba à l'aube sur une petite chaumière. La bicoque était accueillante, mais ses proportions étaient étranges. La porte était si basse que Blanche dut se baisser pour entrer. Une marmite de soupe encore tiède attendait accrochée à la crémaillère et la jeune fille, affamée, se servit généreusement avant de s'effondrer de fatigue sur l'un des petits-lits. Lorsqu'elle se réveilla, elle était entourée de sept têtes inconnues qui la regardaient avec un air curieux. Les sept têtes appartenaient aux nains de la forêt, créatures que l'on croyait mythiques et dont on comptait l'habileté à la pioche et au marteau.
11: « Qui es-tu »« Tu es perdue. »« Tes vêtements sont riches. Tu devrais être au château.
12: » Blanche leur raconta alors sa mésaventure et demanda l'asile un temps aux nains. D'abord perplexes, ils finirent par accepter lorsque la jeune fille leur proposa de travailler avec eux. C'est ainsi que Blanche commença à travailler avec les nains à la nuit. Avec le temps et l'expérience, elle organisa le travail avec ses compagnons et prit goût à la besogne. Les améliorations qu'elle proposa permirent à travers les années à la petite compagnie de devenir une exploitation minière florissante. De son côté, la reine peinait chaque année un peu plus à satisfaire la tyrannique cour. Lorsqu'elle n'avait pas quelques kilos de trop, on lui reprochait ses quelques cheveux blancs, son teint ternissant ou horreur des horreurs, les petites rides qui se formaient au coin de ses yeux. Et pourtant, elle demandait sans relâche.
5: « Cours des miroirs Cours des miroirs Dites-moi, qui
12: est la plus belle ?» Mais la cour chuchote. Il part, hein « Il
1: paraît. Une belle jeune fille, du côté de la forêt, mène ses affaires avec esprit et grâce. Jeune et éblouissante, elle se fait appeler Blanche.
12: » Apprenant cela, la reine éclata de fureur. Se pourrait-il que ce soit elle Puisque même le sanguinaire chasseur avait failli à sa mission, elle allait s'en charger, elle-même. Le visage changé par la jalousie et la rage, elle revêtit des guenilles, et partit accomplir ses sombres desseins. Blanche ne reconnut pas sa belle-mère enguenillée lorsqu'elle se présenta à elle, demandant un peu de pain et de soupe. Pour la remercier, la mendiante lui tendit une belle pomme juteuse et rouge dans laquelle Blanche croqua sans se méfier. Aussitôt, elle s'effondra dans un coma profond. Sa sinistre belle-mère avait empoisonné la pomme. Lorsque les nains découvrirent le corps de leur camarade, il était déjà trop tard. Ils décidèrent de la garder alitée, le temps de trouver un remède, mais seul un puissant antidote pourrait réveiller leur jeune collègue. La reine, triomphante, s'était déjà évaporée. Cette fois-ci, c'est sûr, elle aurait définitivement l'aval de la cour. Ils la respecteraient à nouveau pour sa ténacité et sa beauté. Mais lorsque, de retour, éparée de ses belles toilettes, elle demanda
5: « Cours des miroirs
12: Cours des miroirs Dites-moi »« Qui est la plus belle ?» La cour scanda en cœur. « Ma reine, ma
1: reine, vous êtes Pas mal pour votre âge.
12: » Dévastée, humiliée une fois encore, la reine réalisa enfin son geste. Elle avait condamné une jeune fille à un destin tragique pour plaire à cette cour qui jamais ne serait satisfaite. Sans attendre, elle galopa jusqu'à la maisonnette où reposait sa belle-fille et où pleuraient les nains. Penchée sur Blanche, la reine pleurait honteuse et pleine de remords. C'est alors que l'une de ses larmes, tombant sur le visage de la jeune fille, roula dans sa bouche et elle ouvrit les yeux dans un grand soupir. C'est parfois en reconnaissant son tort que l'on répare les liens brisés. Et de compassion et d'amour, les deux femmes construisirent un lien éternel, respectueux et amical. Elles rentrèrent toutes deux au château pour fêter leur retrouvaille et brisèrent enfin tous ces miroirs au néfaste reflet.
1: C'était donc une version très très différente de la blanche-lèche que l'on connaît, même si ça démarre de la même façon, et puis après, bon ben, vous avez remarqué les différences, c'est Natasha Tibermans qui a écrit l'histoire, bon, on l'a aidé, on a tous travaillé, je veux dire, en atelier. Puis il y a Sifat qui fait la voix de la reine, Caroline et Jackie qui font les voix des nains et moi je fais la voix de Lagerfeld de la Cour des Miroirs. Donc, euh, voilà un petit peu cette histoire. Donc, Lauria, tu as participé à ce projet. Tu as même participé aux ateliers qui permettaient de construire ou de déconstruire. Qu'est-ce que tu en as retiré
7: J'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai toujours été, depuis toute petite, assez intéressée par les contes et tout. C'était un peu toute mon enfance. Et je trouve ça super intéressant, déjà, parce que ça permet de redécouvrir le conte d'une nouvelle manière que celle qui a été racontée, racontée et encore racontée au fil du temps. Et puis, en plus, ça permet, bah, en grandissant, on se rend compte peut-être des stéréotypes qu'il y a dans les contes on ne se rendait pas vraiment compte enfant, parce que c'était innocent, on ne s'imaginait pas ce qu'il y avait derrière. Bah, je trouve que ça donne une meilleure image de la société telle qu'elle devrait être et telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire quand même différente de quand on a commencé à raconter les contes, donc depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant. Et en plus, j'ai trouvé cette version très originale et pas non plus tellement différente du conte original. Quoi.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres histoires que tu aimerais voir transformées D'autres contes traditionnels
7: il y en a un en particulier, parce que je le trouve même un peu barbare pour des enfants, quand on y pense, c'est « Barbe bleue ».
1: Ah
3: oui
7: Ça, ce serait quand même bien d'avoir une nouvelle version, je trouve.
1: On changerait la couleur de la barbe, ou bien on fait autre chose
7: <rire> ben, Ça dépend, parce qu'en fait, il y a des versions du conte où tout se finit bien pour elle, et où euh, il a ce qu'il mérite à la fin, il y en a d'autres, au contraire, où elle meurt, et donc... Euh...
1: Voilà Ah oui, d'accord Donc Barbe Bleue ben, Le projet est demandé On va voir ce que l'on peut faire On ne sait jamais Peut-être que c'est une tradition Qu'on pourrait créer Avec la Maison du Compte Et l'ULB Pourquoi pas Continuer sur ce chemin-là Parce que c'est hyper enrichissant Déjà lorsque l'on travaille Avec les personnes Qui proposent les comptes Comment ils le perçoivent Comment chacun le perçoit Autour de la table Et ce sont les échanges d'idées Qui font que C'est vraiment hyper enrichissant D'ailleurs toutes les trois Ont participé à ce type d'atelier Et franchement Vivement à l'année prochaine Qu'on recommence
13: J'ai jamais digéré, jamais compris pourquoi on me racontait pas la suite. Je suis pourtant pas simplé, et malgré le choc, j'aurais pas pris la fuite. Je reste persuadé que si Blanche-Neige était si bien galbée, ces fripons de sept nains, même timides, ont moyenné un truc à huit. Perdu au fond des bois, dans une petite chaumière truculente bicoque, une mineur et sept gars, les hormones à l'envers, c'est un peu équivoque. La mine est accroquée, la pomme défendue, le pince l'a embrassé, et une fois réveillée ils eurent beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas très bien qu'ils l'avaient mise en cloque. On ne sait pas ce qui se passe
3: à la fin des contes
13: de fées, mais c'est pas du joli joli. Oui, c'est loin, loin du château en Bavière, Les paroles c'est jamais fait pour durer. Le doux prince polioli. Pinois, tout, est polioli, puis tout toute, c'est en maison la bière. Elle sentait le graillon jusque dans les cheveux et les mains dans la houille. Elle portait des haillons, pas de robes, c'est les gants de rose et de citrouilles. L'envié Cendrillon, car quand à minuit sonnait le carillon, le prince somnolait devant la télé en se grattant les couilles. <rire> Paraît que c'est banal, qu'avec le temps s'épuise la force des sentiments. C'est septentrional, obsédé par les dettes, pas par les attouchements. Et du beau cheval, il ne restait en fait que la culotte, une ceinture de cellulite. Bah, c'est normal, après cinq accouchements. On sait pas ce qui se passe, à la fin des contes de fées, mais c'est pas du joli joli. Oui c'est loin, loin du château en Bavière, pas d'As les fables c'est jamais fait pour durer, le tout prince est polioli. Puis moi toutes ces promesses dans la bière, mais qu'est-ce qui se passe, à la fin des contes de fées, non c'est pas du joli joli. C'est bien loin, loin du château en Bavière, pas six c'est jamais fait pour durer Le doux prince est poli Puis noie toutes ses promesses dans la bière Ça va pas la tête, arrête de jeûne, tu fabules Si tu veux un prince charmant, faudra jouer les notes tendues On t'a gavé d'icônes, sans deck, tu déconnes, grave Combien de belles ont quitté leur donjon pour une cave Car elles ont cru à ce modèle, sorti du grenier l'idéal sentimental En mouillant sur des jeunes premiers, des posters plein les murs Mèche à la colophane, le sourire hypocrite est constipé du mythomane Mais aujourd'hui le prince, il fume des cônes, il fait du tuning Et pour se payer des néons, et ben il tape à l'usine Pas de notion, pas de mention, il abuse de la potion Alors si tu veux lui plaire au bal, faut rapporter un stream, Mais le gars te drague, bon, Admettons, genre il va foutre une branlée à un dragon 25 mètres de l'ombre yeah, gras, on les flammes yeah, pour tes yeux Avec un canif et yeah, fait une baguette yeah. Soit ce type est naïf, soit le danger vient de sa braguette Désolé fillette, c'est vrai, c'est beau Et t'y crois Les petits oiseaux, les îles étaient une fois rien après les papillons dans le ventre C'est quand t'as faim, la vie s'est parlie y a pas souvent de l'amour jusqu'à la fin.
1: proposé par le Théâtre Marignan, cette fois en collaboration avec les femmes de Mars. Il s'agit de la pièce de Laurent Ruquier, je préfère qu'on reste amis. qui va démarrer le 17 mars. Par contre, on réserve le 19 mars une séance spéciale. Le spectacle aura lieu, bien entendu. Et ensuite, il y aura un débat. Un débat dont le thème est les stéréotypes de la séduction féminine après 50 ans. Ici, je n'ai que des demoiselles ou des femmes qui sont inférieures à cet âge. Mais est-ce que vous pensez, mesdames, mesdemoiselles, que l'on peut toujours séduire à 50 ans
7: je pense que oui on peut toujours séduire à 50 ans il y a bien des hommes qui séduisent encore à 50 ans après c'est sûr que il faut pas non plus parce qu'il y a des gens qui disent séduire à partir de 50 ans ils s'imaginent une femme de 50 ans et un et un gamin de 16 ans tout des trucs ainsi bon il faut quand même rester dans la loi mais euh, globalement pour moi euh, bah, on peut très bien encore séduire à 50 ans il y a pas de raison que parce qu'on est 50 ans imaginons et qu'on est célibataire qu'on doit rester seul tout le restant de sa vie
1: Morgan
9: pour moi il n'y a pas d'âge pour séduire à chaque âge les personnes peuvent prendre soin d'eux et,
0: et séduire.
1: Et pour toi, Mariam
0: C'est pareil, j'ai rejoint les deux. Il n'y a pas d'âge pour séduire. Et tant qu'on est bien dans sa peau, euh, on peut aimer, on peut euh, voilà, sortir avec qui on veut. Quoi. Voilà.
1: Alors j'ai une autre question à vous poser. Une femme de 55 ans sort avec un gars de 30 ans et un homme de 55 ans sort avec une femme de 30 ans. On peut accepter ça ou bien c'est choquant Ou bien il y a une image plus choquante ou un couple plus choquant qu'un autre ou pas
0: le couple, si le monsieur est plus âgé, dans la société, on voit que c'est moins choquant par rapport à la femme qui est plus âgée. Pourquoi Pour moi, ce n'est pas choquant parce que je me suis habituée à ça. Mais dans la société, c'est très difficile pour une femme de 50 à 60 ans d'aller présenter son petit ami qui a 30 ans. Quoi. Les gens, il y a trop, trop, trop de stéréotypes derrière. C'est mal vu, ce n'est pas encore accepté. Et pourquoi, à votre avis,
1: ce n'est pas accepté
0: pour moi, parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été comme ça. Les gens, on a toujours mis dans la tête que l'homme doit être toujours mature, plus âgé que la femme, plus mature que la femme. Et on n'a pas encore adopté cette idée que la femme peut être plus âgée que l'homme.
1: Et pour vous, mesdemoiselles, qui êtes plus jeune
9: Comme on dit, l'amour n'a pas d'âge. À partir du moment où les personnes sont majeures, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que dans la société, quand c'est la femme plus âgée, c'est moins bien perçu.
1: Et vous savez pourquoi
9: bah, je pense que ça a toujours été comme ça.
1: C'est terrible cette idée, ça a toujours été comme ça. Est-ce que vous, vous seriez prête à lutter d'une façon ou d'une autre pour inverser ce stéréotype ou bien pour ne pas rendre les gens coupables, rendre les femmes qui sont plus âgées que leurs partenaires, voilà, les rendre coupables ou enfin, les rendre mal à l'aise peut-être par rapport à cette situation
7: si, c'est sûr, parce que à la rigueur, si on est mal à l'aise, qu'il y a une grosse différence d'âge, bon, déjà, ça, en soi, c'est déjà un peu un stéréotype. Mais euh, si on peut accepter qu'un homme soit plus âgé, euh, mais pas une femme, c'est clairement qu'il y a un problème et que c'est, encore une fois, un problème de préjugés. Et...
1: Bien. Mais le fait déjà de soulever des problèmes, de pouvoir en parler... Je vais presque dire sans tabou, ça peut être intéressant. Mais je vous invite à écouter ce débat qui sera animé par Elodie Verlinden de l'ULB. Je crois que ça promet de beaux échanges en tout cas. Il y aura beaucoup d'humour aussi puisque la pièce traite de ce sujet en partie avec beaucoup d'humour. Donc je vous invite le 19 mars à partir de 22h30. Donc ça sera pour le débat. Et ça nous laisse glisser tout à fait vers l'agenda. L'agenda donc, je rappelle un peu les différents spectacles proposés par la Maison du Comte et Femmes de Mars. Il y a le 16 et le 20 mars à 14h au départ du Marignan, c'est le balade... Horizon 2060, qui sera dans Charleroi. Le 23 mars, ce sera mercredi à 20h. Nous aurons, entre deux mères, avec Guillaume Wittput un spectacle sur l'adoption, la maternité. Et puis, nous aurons le podcast ou les podcasts de Blanche-Neige et d'un autre compte qui seront disponibles. Ça, je vais voir avec Bernard sur le site de Buzz Radio. Et enfin, le spectacle, je préfère qu'on reste amis. Avec la séduction, le débat sur la séduction après 50 ans, ça, ce sera le 19 mars. Mais le spectacle, lui, va du 17 mars au 3 avril. Et n'oubliez pas, le 21 mars, apéro philo au livre ouvert, le thème « Le pouvoir aux femmes ». Je crois avoir fait le tout de tous les spectacles, de tout ce qui est proposé. Et bien entendu, il n'y a pas que nos spectacles. Il y a également sur femmesdeMars.be énormément de propositions. Il y a des ateliers, il y a des conférences, des spectacles, il y a de la danse. Bref, c'est hyper varié. Il y a même le local qui se trouve au passage de la Bourse. Donc, il y a un bureau presque permanent tous les jours, de 10h à 18h. Il y a des gens qui représentent Femmes de Mars, qui vous accompagnent. Il y a une chouette bibliothèque. Enfin, il y a moyen d'échanger. Il n'y a pas que pour les femmes, hein. c'est pour les hommes également, c'est pour tout le monde. ça qui est bien. Voilà, maintenant, on va terminer avec les citations. Des quelques citations. Alors, mademoiselle, vous en avez choisi des citations, c'est fait
0: Alors, pour ma citation. <rire> L'hirondelle ne fait pas le printemps, mais le chameau fait le désert. Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l'air de pleurer de joie. Chaque femme contient un secret. Un accent,
9: un geste, un silence. Antoine de Saint-Exupéry. L'amour est une mère dont la femme est la rive de Victor Hugo.
1: « Un homme qui cuisine est un homme séduisant. Un homme qui fait la vaisselle est un homme irrésistible. »